0: Buenos días, pasan pocos minutos de las diez y media de la mañana, nos encontramos en el 107.3 de la FM, emitiendo desde la Comunidad de Madrid, en nuestra emisora favorita de Alcoendas y San Sebastián de los Reyes, Radio Utopía. Puedes sintonizar también a través de internet en www.radioutopia.es y arranca una edición especial de Bienvenido a los 90. Hoy tenemos al papi de este programa, Roberto Martínez, al, a los mandos técnicos de la nave. Le saluda Andrés Muñoz y hoy vamos a tener a unos invitados muy especiales en Bienvenido a los 90. Una de las bandas favoritas y de las más importantes de, de esta década. Los protagonistas de hoy serán Face No More. Todo aquel fan de facebook no y Amor que nos esté escuchando de cualquier parte del mundo puede participar en el programa, el teléfono de la emisora, el 91 16 37 725. un especial de Face No More... ...pues entre otras cosas porque ya tocaba hacer... ...un especial en la radio española... ...sobre una de nuestras bandas favoritas de los 90... ...y por otro lado porque... ...bueno, en este programa se han repasado en... en este año algunos de los grupos más importantes... Eh, hizo un especial sobre Alice in Chains... ...con nuestro amigo Rafa López... ...de los Afghan Whigs con Juanjo Montoya... ...y hoy tenemos ilusión de hacer un especial sobre Face No More... ...Face No More, que es una banda que aunque triunfó en los 90, su origen pues es anterior, es de muy a los inicios de, de los 80, y que aunque, bueno, en este programa, evidentemente, los grupos de Seattle, Nirvana, Pearl Young, al shin Chains siempre se les ha reconocido como la última gran revolución del rock, el movimiento alternativo que triunfó en los 90, pero hubo algo alternativo antes de, de esta jornada de grupos, ¿no? Eh, ...en los 80 como todos sabéis... ...triunfaba el heavy, el rock duro... ...el glam... ...y a partir de mediados de los 80... ...pues una serie de grupos... ...en California decidieron romper un poco con... ...todo ese estilo y empezaron a mezclar... ...mezclar el funky... ...el, el rap con el, con el rock... ...y empezaron a salir bandas... ...en Los Ángeles, en San Francisco... ...gente como James Addiction... ...como Primus, Fishbone fresh Hot Chili Peppers o esta banda que nos ocupa hoy y de la que vamos a hablar en las próximas dos horas Faith No More Bueno, como os decía, los orígenes de Faith No More se remontan a muy inicios de los 80, concretamente el año 1982, cuando en San Francisco se unen el bajista Billy Gould y el batería Mike Bording. Forman una banda que inicialmente se llama Sharp Young Men, a la que se les une posteriormente el teclista Wade Worthington y el vocalista Mike Morris. Posteriormente se pasan a llamar Faith No Man, ya que el apodo del vocalista era The Man. Y en el año 82 lanzan una maqueta con algunos temas... Eh, al año siguiente, Worthington fue reemplazado en los teclados por Roddy Bottom, que se convertiría en el teclista y uno de los eh, miembros más importantes del grupo, amigo de la infancia de Billy Gould y de Mike Morris, y posteriormente el propio vocalista Morris, por desavenencias con el resto de la banda, eh, pues es expulsado del, del grupo. Entonces es cuando empieza a llamarse Faith No More, un juego de palabras mezclando las frases de Faith No Man y The Man Is No More en clara alusión a Morris. La banda da su primer concierto el 11 de octubre de 1983 en San Francisco con el vocalista Joe Pop Pie de la banda Pop Pies. Es un grupo en el que habían militado Billy Gold y Mike Bordin durante un tiempo junto con el guitarrista Jake Crucifix. Luego viene un periodo en el cual prueban a numerosos cantantes entre las que está incluso la mismísima Courtney Love durante un tiempo y finalmente en el año 84 fichan al vocalista Chuck Mosley, es un cantante de color que aportaba elementos de hip-hop y funk y muchos estilos que la banda estaba buscando en ese momento. Y de guitarrista pues empiezan también a desfilar eh, algunos nombres como Desmond Trial o Mark Bowen, Mark Bowen que es la canción que acabamos de escuchar a la que se le, se le dedicó posteriormente, aunque finalmente el que se convierte en el guitarrista eh, básico de la banda será Jim Martin, ...que también había tocado con Bording en la banda Easy Street... ...una banda en la que militaba en sus inicios nada menos que Cliff Barton... ...el que fue bajista, el malogrado bajista de Metallica. Por tanto, este quinteto eh, con Mosley a la voz... ...Bottom a los teclados, Billy Gould al bajo... ...Jim Martin a la, eh, a la guitarra y Mike Bording a la batería... ...comienza la formación básica de la banda... Al principio empiezan a grabar sin el apoyo de, de ningún sello discográfico, se autofinancian su primera grabación hasta que llaman la atención de la compañía Mordan y en el año 85 graban el que será su álbum de debut, eh, un disco que lleva por título We Care A Lot y que inicia con esta canción que, que da nombre al, al disco. ...pues ahí estaba a Lot. ...con esta canción se abre el primer disco de la banda... ...un disco que está producido por Matt Wallace... ...que se va a convertir en... ...aparte de amigo de la banda... ...pues el productor habitual de, del grupo... ...va a producir prácticamente todos los discos de la banda... ...y en este disco ya se ponen de manifiesto... ...las principales características que van a marcar al grupo... ...durante, durante toda su trayectoria... Es, esa curiosa mezcla de rock duro... funk, punk, eh, hip hop... ...y que tan de moda se va a poner a partir de ese momento en, en toda la costa oeste. Como decimos, eh, Face No More eh, de San Francisco... ...hay otros grupos que han intentado imitar ese estilo también en la zona... ...y yo sigo pensando que Face No More tenían un sonido único... ...y por eso quizás su trascendencia fue llegó a la década de los 90... ...y, y ha seguido hasta nuestros días donde siguen teniendo vigencia... En ese disco, en ese Wicker A Lot, el primer LP del grupo, encontramos otras canciones que, aunque la producción no es tan tan buena como en, en, en los posteriores álbumes del grupo, quizá la calidad de, de esos temas es, para mi gusto, incluso superior al, al segundo disco que graban, también con la misma formación inicial. Y, como digo, hay canciones buenísimas, hay una de, de las que probablemente sean mis favoritas de, de toda la historia del grupo, que también está en esta primera grabación, que se llama As the Worm. Towns. The Warm times una de las canciones de este primer trabajo de Faith No More, 1985 eh, Obtienen eh, cierto éxito, aunque muy a nivel local eh, evidentemente el disco no, no llega a las listas de, de éxito y bueno, el, el grupo se va promocionando haciendo conciertos por, por la costa oeste, aunque eh, llega a oídas de algunos ejecutivos de Slash Records, que es una compañía propiedad de la Warner ...y que les ficha para empezar a grabar el que sería su segundo disco. Ese segundo disco lo sacan en el año 87 y se titula Introduce Yourself, en el cual, aunque siguen la misma línea del, del anterior disco... ...se puede apreciar una mayor elaboración en los temas y una producción ya mucho más cuidada, sigue repitiendo Matt Wallace en los mandos... Y este disco ya le vale críticas positivas en los medios. Destaca la actitud de su cantante, Mosley, en escena. Es un cantante pues, con un, un ramalazo de locura que le viene, en, sobre todo en las actuaciones en directo, muy bien para promocionar al grupo. Y empiezan a meter algunas canciones, ya algunos singles, en, en emisoras de radio. Y sobre todo en la MTV empieza a pasar uh, el, el primer single, el single más conocido de, de este disco que se llama Un Song y que se editó como el primer sencillo y que va a sonar ahora.
1: I Nothing you'd be doing, I mean, you of all people <laughs> You know what I mean I know, it's been bugging me since the day I was born huh? I asked my friend, Ann, about it and he said, Ann, yeah, yeah, yeah. What am I supposed to do, huh? It's been bugging them since the day that I was born said I was part and she's tired of your uniqueness it sends her Johnny, he always loves the party
0: se puede apreciar, el sonido es eh, notablemente mejor en este segundo disco, las canciones son muy buenas y ahora es cuando arranca realmente el éxito del grupo y curiosamente ahora es cuando sufre una variación eh, muy importante en, en la formación del, del grupo y es que justo al año de editar este segundo LP, Chuck Mosley, el cantante, es despedido del grupo por diferentes motivos, escándalos de drogas, peleas... ...y un progresivo distanciamiento con el resto de componentes que pudieron ser la causa... ...aunque públicamente los miembros del grupo siempre admitieron que bueno que estaban buscando otro cantante... ...que Chuck era un tío que tenía unas capacidades vocales muy limitadas... ...y bueno, hay quien dice que incluso antes de que Mosley fuera despedido del grupo ya Face No More tenían buscado el, el sustituto. ¿no? Y es que Jim Martin, el guitarrista, ya ha traído un, una cinta de, de una banda experimental de, de la zona, de, de la costa californiana, y que respondía al nombre de Mr. Bangle. En esa formación, que era una formación experimental, eh, multiinstrumental, multiinstrumental, eh, pero destacaba por encima de todo eh, la labor del, del cantante. ¿no? El vocalista era un chaval de 20 años que se llamaba Mike Patton, natural de una localidad que se llama Eureka, en California, y que se le ofreció la opción de unirse a la banda, dejando inmediatamente los estudios en la universidad, y se une a Faith No More en enero de 1989. Vamos a escuchar la demo sacada directamente de la cinta cassette eh, que envió Martin al grupo y que se llamaba God Damn It, I Love America. La canción que vamos a escuchar de esa demo, de esa cinta de Mr. Bungle, se llama Bloody Mary. Bueno, Patton entra en el grupo, eh, este sonido pues prácticamente deja impresionado al resto de la banda y, y deciden contratarle. Nada más llegar, en tan solo dos semanas, eh, ya había escrito las letras de lo que iba a ser el tercer disco de Face No More, un disco que llevaría por título The Real Thing y que sería lanzado seis meses después. El álbum va a ser el primer gran éxito de crítica del grupo, un sonido que sigue mezclando elementos funky, heavies, el hip-hop, incluso hasta lone soul en canciones como The Age of the World. El disco también va a tener un cover de Black Sabbath del tema War Warpix. Eh, van a empezar a sonar algunos singles en, en la MTV y en pocos meses el grupo ya va a estar girando con... Eh, ...ante grandes audiencias y acompañando a grupos muy conocidos... ...a bandas como Metallica, que los nombran frecuentemente... ...como uno de sus grupos favoritos... ...y bueno, entre sus actuaciones más recordadas en esa gira del Real Thing... Eh, ...pues está, por ejemplo, la actuación en el Brixton Academy de Londres... ...en el año 1990, un concierto que se va a convertir posteriormente... ...en el primer vídeo oficial de la banda... ...y su actuación en el festival de Reading del 90... ...que fue uno de los acontecimientos del verano... ...y que puso el colofón a esa gira de festivales de ese año. Al finalizar el año 90... ...incluso reciben una nominación a los premios Grammy... ...por una, la mejor interpretación de música hard rock... ...aunque realmente nunca fue una banda de hard rock. Eh, para entonces ya The Real Thing... ...había sido disco de platino en Estados Unidos... ...y las ventas en todo el mundo... ...se estima que están en torno a 5 millones de, de discos vendidos el single que realmente fue el que catapultó al éxito a Face No More y que empezaron a pasar a todas horas en la MTV no es otro que Epic I'm the black ...ese final de piano de Roddy bottom eh, ...fantástico, epic... Hacía ya mucho tiempo que no escuchábamos esta canción en la, en la radio... ...y bueno, el disco empieza a funcionar como una auténtica bomba... Eh, ...está a todas horas en la radio... ...en, en la MTV pasan este vídeo... Eh, ...es curioso porque en el videoclip de esta canción... Eh, ...Patton sale con una camiseta de Mr. Bangle... El, el ...quería seguir promocionando su grupo... ...el grupo que, con el que había estado trabajando desde que era un crío... ...y que no va a dejar en ningún momento, él ha seguido con su banda de toda la vida... ...a pesar de haber tenido un éxito bastante grande con, con Face No More... ...y bueno, en, en directo pues eh, habitualmente mete algún cover del grupo... ...y, y siempre ha promocionado su banda. Eh, bueno, pues la gira, como digo, tiene momentos eh, cumbres... ...y como he comentado antes, eh, hay un directo muy importante... ...que se puede ver en YouTube, que está editado como vídeo oficial del grupo que es en el Brixton Academy de Londres. Eh, vamos a escuchar un fragmentillo de una de las canciones también clave de este tercer disco de Feinamor. No More. Eh, la canción se llama Falling to Pieces y es en directo año 1990, Brixton Academy, Londres.
2: They just bad, right? Cause the plot begins every day And the pieces of the puzzle keep them away away I don't know Just a piece of In the scenes, our lives No one is bad got yeah. yeah. a We'll see you see, I'm somewhere in My
1: life is fun, so crazy. Somebody put me together
2: Lay the face down on the ground My fingers in my ears my to be like yourself Eyes shut the uh, boy, I'm And as yet And a I'm the keep in a For my children, down Keep my Time. No one listens Because I'm somewhere in You're in You see I'm somewhere in My life is far so to
1: Somebody put me together
2: Just slips away again Right through my fingers Back in through my heart Where is It's uh, in the dark Sometimes I think I'm uh, Or I just every day And the pieces of my bones They so keep it coming away But I know There's to so I'm somewhere where I am not
1: a my name You see I'm somewhere I mm, love My life Somebody
2: put me together mm, to be a love, a You say I'm not a my name You
0: Bueno, tras el éxito de la gira de Real Thing eh, en el año 1992 la banda va a publicar el que será su cuarto disco, un disco que se va a titular Angel Dust y está considerado por, por muchísimos como la gran obra maestra del grupo. Eh, sin embargo, es un, un disco más complejo que de Real Thing no es tan no, no es tan comercial como como de Real Thing. ...se van a alejar un poco de, de las bases de, de ese trabajo... ...y se enfocan en desarrollos instrumentales... ...más complejos, más experimentales... ...las letras de Patton se vuelven más sarcásticas... ...teñidas de humor negro... ...mezcla sonidos con melodías más suaves... ...incluso incorpora elementos de noise... Eh, ...empiezan a usar samplers... ...este fue el, el primer disco en el que Mike Patton... ...empieza a participar en la composición también de la música... Y, y va a lograr un, un cambio en el registro de voz, eh, se vuelve mucho más compleja, más trabajada. Eh, editan el primer single del disco que se llama My Dive Crisis, eh, que es un, una canción que se pasó también regularmente por, por MTV y en, y en todas las emisoras de radio. Obtiene un gran éxito, singles como Everything's Rhyme, incluso la versión de Easy... El disco vende 600.000 copias en Estados Unidos, que es, son ventas más bajas que, que el anterior disco. Quizás se deba a, a que ninguna canción va a calzar con, con el típico single de hard rock y, y que habían tenido tanto éxito en, en The Real Thing. Y bueno, es una música quizás de entrada más difícil de clasificar. Vamos a, a escuchar algunos de los temas de este Angel Das. He seleccionado una, que no es una de las más conocidas, pero que es una de mis preferidas del disco, que se llama Crack Hitler. como suena este Crack Hitler del cuarto LP de Faith No More Angel Dust un disco que como decía tuvo al algunas ventas inferiores al, al anterior disco sin embargo en Europa empieza a funcionar el, el grupo estupendamente hay países donde son eh, aclamados en, en cada uno de sus conciertos triunfan en el Reino Unido el disco llega hasta el número 2 en, en las listas en torno a 3 millones de, de copias en total se han vendido de... de del Angel Dust eh, en, en todo el mundo ha habido muchas ediciones de este, de este disco a mí una que me gusta que incluye un single eh, que no está en, en la versión oficial de, del, del disco eh, donde se incluye una canción que hemos escuchado anteriormente que aparecía en el primer trabajo de la banda eh, una canción que inicialmente compone Mosley, el, el primer cantante y que versionea ahora en, le da un, un pequeño cambio de giro con la voz Mike Patton. Se trata de la canción As The Warm Turns y este es el single especial con la composición de Patton en una mezcla eh, que salió del disco Angel Dust. Hemos hablado antes de Mr. Bungle, que es la, la banda que tenía Mike Patton antes de enrolarse en Face No More. Justo antes de la edición de este disco de Angel Dust, el cuarto trabajo de, de la banda, eh, Patton había conseguido editar eh, a través de la misma multinacional que está con Face No More, la Warner, el que es, fue el, el primer disco, el primer LP de estudio de Mr. Bungle. El disco homónimo, que lleva el, el nombre del grupo, lo forman, el, la, la formación que, que grabó este, este trabajo, este trabajo inclasificable, un sonido totalmente experimental, eran Patton a la voz, el guitarrista Trey Spruance, eh, al bajo estaba Trevor Dan, Clinton McKinnon en el saxo y Danny Hayfet a la batería. La producción de Mr. Bangle corre a cargo de un gran amigo de la banda y que en cierto modo yo considero como es una de las mayores influencias que ha tenido el grupo en este tipo de, de música. Se trata de John Thorne que produce el disco junto con Mr. Bangle. Vamos a escuchar un tema de este primer trabajo que se llama My Ass is on Fire. Chi Wamila Lu Chin Bang Ma. Will there be anything else, Mr. Bungle? No, oh, that's fine, Carl. Thank you.
2: So you see, Mr. Bungle, Philum's fucking up your whole campaign. He's totally incompetent. Sleeper X commercials will be laughed off of television if you approve his campaign. Well, that's very interesting. Uh, I never thought too much of fellow now that you mention it. And I'm starting my own agency, Mr. Bungle. I could do a 100% better job than that turkey. I'll bet you could. What you say is very interesting. In fact, you are very interesting. Oh, Mr. Bungle, I didn't know you were interested. And you will give me your account for my new agency? Later. I mean, we'll talk business later. Right now, I want to make love to your beautiful, beautiful body.
0: Bueno, no tiene nada que ver la, la serie Mr. Bangle con la música del grupo. Mr. Bangle, el nombre está, está tomado de una serie, un programa de televisión educativo de, en Estados Unidos de los años 60. Mr. Bangle era un personaje de esa serie. Una cosa muy amable, muy familiar, y sin embargo la música es totalmente caótica y esta canción bueno, que hemos escuchado hace a honor a su título de My Is on Fire porque es un auténtico desfase del señor Mike Patton. Bueno, seguimos en Bienvenido a los 90, seguimos en Radio Utopía, el 107.3 de la FM, repasando la biografía de Faith No More, uno de los grupos más importantes de, de los 90, Hemos hablado de uno de los proyectos paralelos de Mr. Bangle, en el año 92, eh, Face No More siguen eh, de gira, se embarcan en la mastodóntica gira de los Guns and Roses que estaban presentando en, en aquel año el Use Your Illusion, el, el WLP, con otro telonero de lujo, como eran Soundgarden, otro de nuestros grupos favoritos, y con este triple cartel, Guns N' Roses, Soundgarden y Face No More eh, se presentan eh, por primera vez en España. Eh, tocan en Madrid, eh, perdón, tocan en Barcelona, iban a tocar en Madrid finalmente tocan en Sevilla. El concierto de Madrid se suspende por la famosa Aluminosis del Estadio Vicente Calderón. Eh, un concierto muy muy famoso y que aquí he recordado en España. Y hay vídeos en YouTube de, de la pelea que tiene Mike Patton con la gente de, del público y le empiezan a lanzar botellas de todo tipo. ...es un concierto histórico en España... ...histórico en Sevilla... ...año 92, año de la Expo... ...una fecha muy recordada... ...y también, bueno... El, ...ese año es importante... ...al final del año 92... Eh, ...empiezan las discusiones dentro del grupo... ...acerca de la dirección... ...en la cual debe de seguir la línea musical... ...aunque Billy Gould, Bowton, Bording... ...tienen plena confianza... ...en, en, en lo que están haciendo... Eh, ...Jim Martin, que es el guitarrista... El, el, que, ...el aspecto que todos conocéis... ...el más heavy del grupo... Y musicalmente también el miembro más conservador comienza a estar insatisfecho con la dirección musical en la que está la banda. Con frecuencia no se presenta a los ensayos y Billy Gould en muchas, en muchas ocasiones se ve obligado a grabar las partes de guitarra. Eh, cuando termina la gira de Angel Dust el resto de la banda está de acuerdo en que Jim Martin los está frenando bastante y, y a, finalmente en el año 93 deciden apartarle definitivamente del grupo. Quizás la forma de hacerlo no fue la más elegante, le envían un, un fax y le comunican el despido. Eh, según Roddy Bowton, eh, Jim Martin siempre había sido muy convencional en lo que quería para el grupo, era muy fan de la música guitarrera, sobre todo de música metal. Durante la grabación de Angel das se volvió evidente para él y, 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 para, y para el resto del grupo que las direcciones eran, eran muy diferentes. Sin embargo, Jim Martin afirmó siempre que el que, el que decidió abandonar la banda fue, fue él. ¿no? Bueno, en el año 95 se, se edita el, el quinto disco del grupo, que lleva por título King for a Day, Full for a Lifetime, y que los va a exponer a un espectro aún más amplio de estilos, más experimentación, incluyen géneros nuevos como el jazz, el gospel, incluso bossa nova. En este disco ya no está Jim Martin y la, la guitarra la graba el que era el guitarrista de Mr. Bungle, el, el amigo de Mike Patton, Trey Spruance, eh, que hizo un fenomenal trabajo en, en la grabación del disco. Sin embargo, cuando eh, deciden salir de gira, por razones que todavía no están muy claras, pues él decide el que no va a continuar en, en el grupo. Eh, la banda sostiene que eh, Trey Spruance no estaba dispuesto a comprometerse en una gira mundial tan extensa. El reemplazo finalmente... Fue de Dean Menta, que era un antiguo Roddy de la banda y es eh, guitarrista de un grupo que se llama Do. Vamos a escuchar el single que se lanzó para promocionar este quinto disco de Faith No More. El, el single se llama eh, Digging the Grave. Siguientes años a la edición de este King for a Day, el quinto disco del grupo. Eh, es un disco que, bueno, al, alcanzó un, un puesto bastante notable en algunos países como Australia. El disco se vendió bastante bien en Europa. En Estados Unidos tuvo menos éxito. Eh, grabó, eh, vendió unas 200.000 copias. Se lanzaron singles y vídeos que pasaron por la MTV pero no tuvo tanto éxito como. como como los discos anteriores con, con Mike Patton. Participaron en el Monster of Rock por Sudamérica y en los próximos dos años comienzan a surgir rumores sobre una posible ruptura del grupo. Los miembros de Faith No More pasaban mucho tiempo en proyectos paralelos. Mike Patton cada vez estaba más involucrado en su, en su banda, Mr. Bangle, eh, que precisamente a finales de ese año, 95, sacan su segundo disco, el... ...experimental como, como el anterior disco... ...que lleva por título Disco Volante... ...que estamos escuchando de fondo. Mike Bordin se fue de gira con Ozzy Osbourne... ...Billy Gould empieza a colaborar... ...con una banda mexicana de death metal... ...que se llama Brujería... Y Roddy Bottom se lanza en un proyecto alternativo que se llama Imperial Team, con el que consigue cierto éxito. En el año 1997 lanzarían el que iba a ser el, el último disco de estudio, eh, llamado Album of the Year. En ese año eh, van a fichar a un guitarrista que ya va a acompañarles también en directo, es John Hudson. El disco empieza a sonar bastante bien en la radio, es un disco un poco más accesible que, que el último trabajo. Empiezan a sonar los singles ages to ages Last Cup of Sorrow, la electrónica Strip Search... Eh, es el, el único disco del grupo en el que no aparecen ellos en, en portada eh, el, el disco, como recordaréis, muestra el, a, un, a un hombre despidiéndose en un vagón de tren Era el, el primer presidente de la nueva república europea entre las dos guerras mundiales Que fue Checoslovaquia, hoy en día la república checa Tomás Marsarik El disco vendió más o menos las mismas copias que, que el anterior Unas 200.000 copias en Estados Unidos, similar eh, pero significativamente inferior a, a los anteriores trabajos del, del grupo. Sin embargo, en, sigue funcionando muy bien en, en Europa, en, en Australia, Nueva Zelanda. Eh, una de mis canciones favoritas de este último trabajo, que al final no ha sido el último, el que creíamos que iba a ser el último disco de Face No More en, en la década de los 90, es esta canción que se llama Mouth to Mouth. meses de 1998 ya los rumores de ruptura fueron cada vez más intensos, ya se especulaba sobre los, los, proye los muchos proyectos paralelos de, de los miembros del grupo y que estaban haciendo estragos en el seno de la banda. Y el 19 de abril de 1998, poco después de una actuación en España, precisamente en el, en el Festival Espárrago Rock, que acabó siendo la penúltima actuación del, del grupo, el último concierto fue el 7 de abril en Lisboa. Pues Billy Gould envió un, un correo electrónico a, a todos los seguidores del grupo diciendo Después de 15 largos y fructíferos años, Faith No More han decidido poner fin a las especulaciones sobre ruptura rompiendo. La decisión ha sido mutua y no se va a apuntar con el dedo a nadie. Ahora cada uno será capaz de dedicarse a sus proyectos individuales libremente. Por último y más importante, el grupo desea, desearía agradecer a todos aquellos fans y colegas que nos han apoyado a través de toda la historia de la banda. Después de la disolución del grupo, pues cada miembro pues, empieza a, con sus proyectos paralelos, como hemos comentado. Roddy Bowton eh, reactiva su banda Imperial Team, que estaba formada por, eh, por antiguos componentes de la banda The Greggs, con quienes consiguió cierto éxito y con quienes siguen trabajando en, en la actualidad. Billy Gould colabora con bandas como Brujería, Fear Factory o con Yellow Biafra. Y también crea el sello Kularu Records, y va a supervisar los diferentes trabajos recopilatorios que van a ir editándose de Faith No More durante los últimos años. Mike Bording eh, forma parte de la banda de Ozzy Osbourne y toca con Korn en la gira en la que se lesionó su batería, David Silveria. Fue el batería del segundo disco en solitario de Jerry Cantrell, de Gradation Trip. Jim Martin, eh, que es el castado más perdido de, del resto del grupo, colaboró con diferentes bandas y con en discos como el antipop de Primus o el Garage de Metallica, el, el, el disco de debut de Echo Brain, y también edita un disco en solitario bajo el título de Milk and Blood. Y bueno, llegamos a Mike Patton y, y los proyectos son innumerables de, del incansable Patton, que a partir de este momento pues eh, va a incluir desde dos discos en solitario con el sello de John Thorne, eh, su, su sello Tzadik Label, los discos son Adult Themes for Voice en el año 96 y Pranzo Oltrancista, que se edita en el año 97. También fue miembro de la banda Hemophiliac, donde realiza efectos vocales junto a John Thorne en, eh, con el saxo y, y Kue Mori en la electrónica portátil. El grupo es considerado por algunos críticos como música de improvisación con fines de locura. En el año 99, eh, Patton edita el tercer y el que hasta la fecha es el último disco de su, de su banda, de Mr. Bangle, que lleva por título California, que es un disco algo más accesible al oído que los discos anteriores y que incluso los llega a, a, a los llega a traer a, a Europa de gira. Vamos a escuchar un, un, una canción de este último trabajo de Mr. Bangle que se llama The Air Conditioned Namer. Hey <laughs> Ahí estaba sonando Mr. Bangle en su último disco, California, disco publicado en el año 99. Y Mike Patton sigue inmerso en un sinfín de proyectos. A continuación, eh, crea su propio sello discográfico, IPK Recordings, y va a inaugurar un nuevo proyecto. El nuevo proyecto se llama Fantomas... Eh, eso lo hace nada más finalizar la, la gira de California y en esta nueva banda se van a unir el bajista Trevor Dunn, que, que ya colaboraba con, con Mr. Bangle, el guitarrista Bass Osborne, conocido eh, guitarrista de toda la escena alternativa de Seattle, que tocaba en la banda de Melvins, y el, el batería Dave Lombardo, conocido por su banda Slayer. Eh, como decía, en el año 99 eh, va a crear junto a Greg Werkman el sello IPCAC eh, Y el primer disco que se edita a través de este sello precisamente es eh, la primera grabación de Fantomas Este disco de Fantomas, que aunque en la portada aparece un cómic con, con el eslogan Amenaza al mundo Mucha gente lo conoce como el disco Amenaza al mundo Realmente el título del disco es como el grupo, Fantomas eh, es un disco indescriptible, el proyecto de Patton a partir de ahora ya básicamente eh, eh, es no, no cantar, sino que se dedica simplemente a emitir sonidos En todo el disco, en la hora y pico de duración, no hay ni una sola palabra reconocible, ninguna sola sílaba eh, la, mus la música es todavía más inclasificable que, que Mr. Bangle eh, al siguiente, a este de disco le sigue en el año 2001 el Director's Cut que es un, una especie de homenaje al, al cine clásico donde van a hacer versiones en el mismo estilo Fantomas de diferentes de diferentes bandas sonoras de películas conocidas Delirium Corda en el año 2004 es el, el tercer disco y finalizan hasta la fecha el último trabajo de estudio publicado en el año 2005 Suspended Animation de Fantomas vamos a poner, quizá de lo más eh, accesible al oído, del disco Director's Cat Me hace mucha gracia la versión que hacen del tema del Padrino, de Godfather, eh, y suena de, de esta forma. El, en el disco Director's Cut del año 2001 eh, En ese año también eh, Mike Patton se mete en otro proyecto llamado Thomas Hawk eh, Ahí están el guitarrista Duan Denison, ex Jesus Lizard También el batería John Stanier de Helmet Y el bajista Kevin Ruthmanis también de Melvins El siguiente año lanzan el que es el disco homónimo del grupo Bajo la compañía discográfica de Mike Patton en el 2003 lanzan el segundo trabajo, titulado Meat Gas, y en el 2007 Tomahawk eh, publica Anonymous. Es un disco totalmente tribal, con cantos apaches en el que vuelven a la experimentación. En 2005 eh, Patton compone la banda sonora de la película independiente Pinion, marcando su debut en, en el cine. Y en el año 2006 eh, materializa el largamente esperado proyecto Peeping Tom. Con este nuevo proyecto, Patton da un nuevo giro a su carrera artística, crea un producto bastante más comercial que, que los anteriores, donde sigue primando la fusión de géneros musicales, enfocándolo hacia una cultura más pop. Colabora con artistas como Nora Jones, Imani Coppola, Massive Attack, Bebe Gilberto o Ratzel. Eh, con la, la colaboración con este músico de color, eh, vamos a escuchar una canción de ese disco, el, el disco, único disco hasta la fecha que han sacado Pipin Tom, y esta canción lleva por título Mojo. En 2007, eh, Patton se marchó a Italia para dar una serie de conciertos con una orquesta de 30 músicos de ese país, interpretando canciones populares italianas de la década de los 50 y 60 bajo el nombre de Mondo Kane. Estas grabaciones saldrían en el año 2010, eh, publicadas en disco en directo por el propio sello IPK Recordings. En el año 2008 eh, compone la banda sonora de la película A Perfect Place y al año siguiente de Crank. En febrero del año 2009, después de varias declaraciones negando una supuesta reunión de Faith No More... Eh, ...en la web del grupo se anuncia que se han programado una serie de conciertos eh, de reunión eh, para hacerlos en Europa. Eh, según la página oficial, la formación sería la misma con la que se separaron en el año 98... Y así su primer show de reunión fue el 10 de junio del año 2009 en el Brixton Academy de Londres, un club mítico para el grupo. Posteriormente fueron cabeza de cartel en numerosos festivales europeos como el Download Festival de Donington, el Hurricane, Southside o el Roskilde en Dinamarca. Durante esta gira no van a presentar ningún tipo de material nuevo. Eh, eh, empiezan a tocar canciones clásicas de, de la banda, destacan una vez más numerosos covers... Eh, incluso de artistas de Easy Listening como Lady Gaga eh, Incluso el Reunited de pitchy and Hair eh, Un dúo de música disco estadounidense de los 60 y 70 Que fue usada para abrir la mayoría de conciertos de esta gira Que además lo decía el nombre de la canción Es una gira de reunión Así que bueno, vamos a escuchar esa versión de pitchy and Hair de Faith No More en su gira Reunited la gente se vuelve loca cuando aparece Mike Patton... ...con un bastón dando la imagen de un abuelo ya... ...que vuelve, vuelve a la primera línea... gira finalmente los va a llevar por los cinco continentes, una gira que tiene muchísimo éxito y que es una gran satisfacción para el grupo que no sabía cómo iban a responder los fans y los nuevos fans de la banda después de tanto tiempo de, de parón. ¿no? Eh, esta gira acaba a finales del año 2010 en, con dos actuaciones en el Hollywood Palladium en, en Los Ángeles el 30 de noviembre y el 1 de diciembre ese día pues tuve la inmensa suerte de poderlos ver en, en directo allí en, en, en Los Ángeles. En, en estos conciertos actuaron Red Cross como, como teloneros. También llevaron a Sparks eh, como banda invitada, un grupo muy amigo de la banda. Incluso fue un día muy emotivo porque fue supuso el reencuentro más de 20 años después con su antiguo cantante Chuck Mosley que salió a escena a, a interpretar algunas canciones de sus primeros discos. También participó el antiguo guitarrista Dean Menta, que había estado en la gira del King for a Day eh, para tocar algunos temas. Y el cierre oficial, el último con el último concierto de la gira, tuvo lugar en Santiago de Chile, que fue, es una de las ciudades fetiches del grupo, un, un país al que gustan visitar bastante. Y se presentaron el día 5 de diciembre de ese año 2010 en el Estadio Bicentenario de la Florida, eh, en Santiago, en el que denominaron el Last Reunited 2.0, el último concierto donde además estuvieron como invitados otro de los grupos eh, muy amigos de, de la banda, Primus. La banda se va a tomar a partir de este momento casi un año de, de respiro y vuelven a hacer más shows a finales del 2011 y durante el 2012. Y durante este tiempo empieza a cobrar eh, fuerza el rumor de que posiblemente graben un nuevo disco. Y esto fue a raíz de un mensaje que se publicó en la cuenta de Twitter del, del grupo a finales del año 2013, donde se decía que, que la gira de reunión había sido muy divertida, pero que ya era hora de seguir con algo más creativo. Y este rumor se convirtió en realidad en septiembre del 2014, cuando Billy Gould declaró en, en la revista Rolling Stone que habría un nuevo disco del grupo para la primavera de 2015, 18 años después de su último trabajo de estudio, Album of the Year. Y para promocionarlo, a comienzos del 2015, ponen en circulación a través de internet un, un single muy curioso que finalmente se incluye dentro de, de ese disco. Y, y esa canción que vamos a escuchar ahora lleva por título Motherfucker.
2: Force-fed more than we'd eat in the wild Grazed on a mash that could suffocate a child Bloated, promoted in an ode to pomp and style Moisten in the feed while we choke upon the bile Corner in the market on the geese without the bones Hushing out the... first
0: sonando Motherfucker, que fue la, la canción de adelanto de este último trabajo hasta la fecha, hasta la fecha recientísima, porque el disco se acaba de publicar, se llama Sol Invictus. Este nuevo disco ha sido grabado en los estudios Rub el estudio ya propiedad de Billy Gould con su sello, y el propio Gould, el bajista, se ha encargado también de la labor de producción de, del disco. El cual se ha publicado finalmente este año, el día 19 de mayo Contiene 10 temas, eh, ya se han publicado dos singles Este primer, Motherfucker, luego Superhero, que es la canción que, que escucharemos al final eh, Bueno, es, el, es un disco que le todavía le estamos cogiendo un poquillo el, el gustillo En las primeras escuchas nos resulta una continuación bastante buena del, del último disco Album of the Year, es como si prácticamente no hubiera pasado 18 años ¿no? me, me parece una, una muy buena continuación eh, quizás un sonido un poco más oscuro eh, muy teatral por momentos eh, pero bueno es un disco que como digo hay que seguir sacándole un poquito más punta y este año pues, habrá que seguir escuchándolo, va a ser un gran disco en el 2015 y seguro que estará al final de año en en las listas de los discos favoritos eh, En definitiva Es una, oa, una obra que nos ha devuelto A Faith No More a, a la escena actual Y con ellos pues estamos ya casi llegando Al, al final del programa No sé si el, el jefe de Bienvenido a los 90, Roberto Martínez Tiene algo que aportar A, a, este, a este especial Ya que es el, el, el amo del, del chiringuito Roberto, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo otro estás pasando? Yo, lo primero que voy a hacer cuando termine el programa es eh, pedirte que me firmes este pedazo de guión y este pedazo de trabajo que has hecho. <risa> Igual que hice con aquel libreto de, de 4 a 3, de, de esa preciosa lectura que, que hiciste, yo creo que esto merece ser guardado en el, en el baúl de Bienvenida a los 90 como uno de los mejores programas que se han hecho y que sobre Find no more y que sobre todo es lo que te decía ayer por la tarde, tío, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y esto tiene que tiene que quedar ahí, en el, en, en la nube, en la red. para que... Yo no sé si
0: en los 90, que fue en la, en la década digamos que el grupo estaba en El Candelero, no recuerdo un programa especial en ninguna radio, ni española, ni... No sé, y se haría, imagino, algún especial, porque evidentemente era un grupo muy conocido, nunca tuvo el éxito tan masivo de bandas como Nirvana o Pearl Jam, por ejemplo ¿no? aunque eran grupos que estaban todos eh, prácticamente funcionando a tope en, en, en los mismos años, pero Face No More nunca fueron de éxito masivo pero sí fue un, un grupo muy, muy conocido y yo creo que es un grupo que encaja perfectamente en este Bienvenido a los 90, porque aunque grabaron discos muy buenos, por ejemplo su el que puede ser uno de sus mejores discos de Real Things, se publicó en el 89 pero la banda realmente su gran éxito fue en los principios 90, ¿no? Y yo creo, no sé si te parece que es mm. una banda excelente para, este, de, para mm -hmm. este programa, ¿no? Bueno, bueno y te, las,
3: te lo vuelvo a repetir, te lo has currado muchísimo, tío, <risa> cosa que, que te tengo que agradecer Yo he empezado al revés, he empezado por Sol Invictus, y ahora tendré que ir navegando Me ha gustado mucho Mr. Bangle. La locura de Patton es tremenda y creo que ahí voy a nadar durante el año 2016. <risa> y, tío, ¿cómo sonó aquel concierto en Los Ángeles? Cuéntanos un poco, ¿qué, qué, ¿qué viviste allí? Pues un concierto estupendo, porque,
0: bueno, fue una experiencia que viví durante unos meses que estuve viviendo allí en California y, y me, me pude pillar, bueno, afortunadamente pude ver a bastantes grupos que tenía mucho interés y pillé la, la gira de reunión ya llegando al final. Eh, casi el penúltimo concierto fue un, un concierto que bueno, el Palladium en Hollywood es uno de los mejores sitios para ver un concierto, eh, es un teatro donde se hacen actuaciones de todo tipo un sitio ni grande ni pequeño un sitio ideal para ver para un concierto de unas 5.000 personas aproximadamente y tocaron de teloneros ese, ese día Red Cross, que yo no sabía ni quién estaba de teloneros porque yo muchas veces me pillaba la entrada y no, no tenía ni idea de quién, quién tocaba Sacaron un grupo de mariachis antes de, de Red Cross, bueno, todo muy al estilo Face No More. Eh, Red Cross sonaron brutales, un grupo muy bueno. En, en los 90 fueron otro de los grupos muy, quizás mucho más indies, más en, en segunda fila, ¿no? pero de mucha calidad. Y, y recuerdo como una brutalidad cuando salieron Face No More, la gente enloquecida. Y ahí se veían varias generaciones ya de, de, de seguidores del grupo, porque estábamos los que veníamos de seguirlo de los 90, se si había gente más mayor, gente que quizás podía venir, porque, cuenta, que estaban tocando prácticamente en su zona, porque eh, había gente que probablemente lo siguieran desde los inicios uh -huh. y gente muy joven. Yo recuerdo gente de 18, 19 años que estaban allí, estábamos todos mezclados y una audiencia brutal. Yo recuerdo un concierto estupendo y luego las actuaciones cuando sacaron a Chuck Mosley, bueno, fue un, además un tío que no se ha dejado ver nunca, ya después de dejar Franklin No More, Sparks, sonaron brutales. Yo no conocía a Sparks. Y es una banda, que luego me, una banda de Los Ángeles y que luego me he dedicado a revisar un poco su discografía y me parece una banda muy curiosa, muy muy, muy simpática y, y fue un concierto muy muy bueno que recuerdo, tengo muy buen recuerdo de, de esa noche y, y la verdad es que bueno fue una suerte de, de haber podido estar allí. Y bueno, la verdad es que yo te invito a que empieces a probar la discografía No solo de Faith No More, sino de todos los proyectos paralelos que tienen pues muchas bandas son interesantes A mí me... no había escuchado mucho Peeping Tom Que es un grupo que me he preparado un poco para este especial Había escuchado alguna cosa suelta y la verdad es que el disco estaba muy bien Y Mr. Bungle, cada disco es un mundo Es decir, no hay un disco que se parezca al otro Son todos rarezas, pero cada sonido, cada disco suena de una forma diferente eh, Mike Patton está muy loco eso es algo que, que no se le escapa a nadie. Es un tío que es genial porque Ajá, crea... Muy creativo, ¿eh? Es muy creativo y no para en ni ningún momento. O sea, está con un proyecto y no ha terminado de grabar un disco y ya está metido en otro. Y, y es un tío alucinante. La verdad es que Mike Patton ha sido uno de los grandes protagonistas de los 90 y de lo que llevamos del siglo XXI. Increíble. Y, bueno, la verdad es que es, es una gozada ¿eh? poder revisar toda esta playa de, 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 de grupos.
3: Bueno, esto este programa uh -huh. va justo al al top 3 de Bienvenida a los 90, junto con el que hizo eh, Juanjo de, de, de Afghan Wiz, y de, el que hizo Rafa, tío, que está ahí escuchándonos y que le mandamos un saludo, el que hizo de Alice in Chains. Yo creo que este tiene que estar justo a su lado, ahí en la cabecera de Bienvenido a los 90. Es, es, es cosas muy grandes, ¿no? Esto de la radio, tío, que, que, que de repente gente se junte para hacer radio... En el año 2015, así que te tengo que agradecer muchísimo el programa de hoy. Nada, gracias
0: a ti que bueno, me has abierto una vez más las puertas de, de esta emisora y bueno, es un placer estar aquí, disfrutar poniendo música, haciendo radio y bueno, pasar un rato magnífico. ¿Con qué nos despedimos? Pues bueno, vamos a escuchar una última canción, el último single que se editó de, de este último trabajo, Sol Invictus, el último disco de Face No More. Y bueno la canción se llama Superhero y vamos a cerrar el programa. Y un saludo a todo el mundo y muchas gracias por, por haber estado ahí. Gracias, Andrés. Hasta luego.